0: Все, начинаем. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня наша трансляция будет на тему управления ставок в рекламном кабинете Target Hunter. С вами будут в ближайший час Родион Target таргетолог команды Target Hunter и основатель, или сооснователь сервиса Target Hunter Артем Моргунов. Это я. Вот. Сегодня мы ответим на ваши вопросы, которые были до начала трансляции и будут во время трансляции. Расскажем о том, как наш сервис будет полезен таргетологам, в чем его ценность, покажем уже готовые цифры эффективности наших решений и расскажем немножко о том, как на нашей конкретной работе
1: сказался этот сервис перейдем к кейсу да да для начала мы хотим поделиться так сказать нашим кейсом внедрение функционала исходного по автоматическому управлению ставками то есть сначала у нас изначально таргетологи занимались каждое утро да, там просыпались Ну, и шли проверять что там творится у нас в рекламном кабинете с объявлениями и ручную или принимали там решение: то ли повысить ставку то ли отключить объявления вот в таком духе и мы в общем автоматизировали некоторые их действия постарались как можно больше автоматизировать и нас это привело вот к чему у таргетологов освободились руки у них появилась возможность вести прям кратно большее количество объявлений управлять ими и Собственно, вот так у нас сейчас показывает Родион на экране. Выросло количество вступлений в паблик примерно в 5 раз. С учетом снижения цены за подписку. Да, при этом что что невероятно, у нас цена за подписчика снизилась в полтора раза примерно. То есть количество вступивших выросло в 5 раз, но цена вступившего снизилась в полтора раза. И руки освободились у таргетологов. Сейчас вообще, в принципе, у нас вот Родион в одиночку справляется, в одиночку ведет более 300 объявлений. Вот на данный момент запущенных. И как это у нас работает, примерно, да? Ну, в принципе, все, наверное. По Переходим этому следующему. вопросу, да. Про кей... Наш кейс понятен, вот примерно о таком сейчас речь пойдет, как мы этого добились. Как Если это есть работает? какие-то уточняющие вопросы,
0: задавайте, с радостью ответим. На
1: них. Да, и еще один следующий вопрос у нас, который мы сейчас тоже с вами пройдемся по нему. У нас совсем недавно появился также... Автосегментатор. Вот сейчас Родион про него расскажет, что он из себя представляет. Что вообще такое сегментация? Начнем с этого.
0: А, так, окей. Я думаю, для таргетологов особого, ну, для опытных таргетологов а, нет сильно нужды объяснять, что такое сегментация, для чего она нужна. Для молодых неопытных, скажу, тоже сегментация вещь обязательная. А, вопрос только в том, насколько вам лень проводить вручную разделение аудитории, чтобы получать наиболее эффективные, а, ну, наиболее повышать эффективность вашей рекламы. Для того, чтобы вам не было лень и чтобы повысить точность настройки, правильность выбранных ставок, мы создали сегментацию, работает она примерно таким образом. Находится она в вкладке «Рекламный кабинет» объявление «Сегментация». Сначала выбираете кабинет, в котором необходимо будет произвести работу. Далее выбираете, ну, если агентский кабинет, то выбираете агентский кабинет. В дальнейшем вы выбираете кабинет агентства уже. Далее вы выбираете, а, компанию вы выбираете на следующем этапе, Далее вы выбираете объявление. Далее что происходит с этим объявлением? В данный момент есть три выбора основных метрик сегментации. Это пол, возраст, по платформе сегментация, то есть Desktop или Mobile. Зачастую эти факторы являются принципиально важными, и поэтому мы в первую очередь акцент на них делаем. Дальше у нас один из основных опять же, способов сегментации – это сегментация по геопозиции. Здесь можно выбирать, какие города вам интересны. Что происходит, когда вы запускаете формировку объявлений, по, например, по полу, по возрасту и по России, там Санкт-Петербург, Москва? Появляются несколько объявлений из одного, разбитых по полу в соответствии с подобной статистикой, то есть с такими диапазонами возрастов. Далее мы рассматриваем возможность сделать разбивку возрастов индивидуальную, то есть каждый сам будет настраивать под свои нужды эту всю историю более более гибко. Появляется из одного объявления. Во-первых, если мы делаем просто по полу два объявления мужской и женский пол. Далее, если мы выбираем возраст, помимо разбивки по возрасту по полу, будет разбивка по возрасту согласно кабинету.
1: Нужно показать. Прямо. Вот у нас здесь разбивка да, была вот. предварительно запущена. вот Примерно получается ситуация следующая: что у вас есть одно исходное объявление вы его выбрали потом отметили что вы хотите создать несколько копий данного объявления но в настройках каждого созданного объявления будут выставлены разные настроечки дополнительные одни настроечки позволят разделить аудиторию либо пока эти объявления будут крутиться у вас отдельно одно объявление на мужчин в возрасте там до 17 лет, другое объявление на женщин до 17 лет Дальше мужчины 18-20 лет, угу. там разбивка женщины 18-20 и так далее. Получается, что у вас буквально в пару кликов создается большое множество объявлений, основанных на исходя из одного базового объявления, да, которое у вас, вы как исходное взяли. Вот, оно берется исходное, пилится на кусочки и вы отдельными сегментами тестируете отдельно девушек, отдельно мужчин угу. отдельно тех, кто пользуется мобильными приложениями да, или мобильной версией ВКонтакте и отдельно тех, кто десктопом пользуется а это действительно большая важная ситуация как минимум вот каждый таргетолог должен сегментировать свои объявления на два, два сегмента так сказать, по полу возрасту и по мобайл десктоп Потому что там просто огромная, колоссальная может быть разница в эффективности между этими аудиториями. То есть десктоп гораздо дороже выходит, как правило, трафик с десктопа, дороже, чем с мобайла. Вот. Эти опции, получается, у нас как раз здесь, да? угу. вот. по платформе, это вот да, мобайл-десктоп да. разбивается.
0: по возрасту важно разбивать, если вы понимаете то, что, например, ваш продукт он э, с размытой такой аудиторией и э, важно понимать то, что стоимость аудитории в зависимости от пола и возраста по этим диапазонам да, она очень сильно разнится. Аудитория, которая младше 17 лет она очень дешевая, например, аудитория возраста 27-35, она практически самая дорогая и это тоже для чего создан этот инструмент, для того, чтобы эффективно найти золотой сегмент далее еще есть возможность разбивки по аудитории то есть здесь выбираете список аудиторий который вам
1: интересен и разбиваете это таким же образом по ним Хочу И по уточнить это вот аудитории которые через наш сервис например вы спарсили uh-huh. и их выгрузили в рекламный кабинет и там соответственно эти аудитории это сегмент, ну не сегменты, это аудитории могут быть добыты разными способами вы там допустим автовладельцев искали по тому в каких они сообществах состоят или отдельная аудитория собрана тоже автовладельцы, но другим способом вы их искали ВКонтакте. И это все в виде разных сегментов отдельных, загруженных в рекламный кабинет. Вы их здесь уже выбираете, и они в настройках объявления автоматически проставятся. И таким образом собранной аудитории, собранной разным способом, вы сможете протестировать тоже. Mm-hmm. Также многие используются
0: в своей работе регулярно категории интересов. И большой бонус, конечно, этого интерфейса, этого сервиса в том, что можно также разбивать по интересам. Так как их великое-великое множество, иногда они очень сильно пересекаются. Это тоже стоит учитывать и использовать в своей работе. Так, получается, после того, как вы настраиваете вот эти вот все особенности, по которым вам нужно произвести сегментацию, вы нажимаете кнопку «Сформировать». Условно в буфере обмена появляются вот здесь вот те объявления, которые у вас в итоге появятся. В названиях приписывается сегмент здесь ну, есть
1: микронастройка. настройка там... ну да там получается к названиям дописываются ну, как бы кодовые такие сокращения чтобы вы понимали да, исходное название объявления было Домодедово 3 а в конце сервис к сегментам вот этим созданным Добавит в конце, вот в квадратных скобочках, чтобы вы понимали, это с 18 до 20 лет М, мужчины, да, и аналогично он будет мобайл или десктоп дописывать, ну, смотря какие настройки вы выберете. Чем больше вы настройках, настроек активируете, тем больше будет сегментов создано. То есть мужчины и женщины, если только выбрать, это всего лишь два новых сегмента будет создано, да, пополам будет. Аудитория в вашем объявлении разделена в исходном... Mm-hmm если вы выбираете дополнительно мобайл десктоп это уже еще получается x2 соответственно будет 4 созданных сегмента из одного исходного объявления если вы выберете по возрастам то на данный момент у нас там их разбивка идет 8 сегментов возрастных значит вот эти четыре умножаете еще на 8 вот такое количество сегментов ну, объявлений будет создано из одного объявления исходного но обратите внимание, когда здесь вот эти сегменты появились, это просто для вас демонстрация, примерно идет, выводится, сколько аудитории ожидается будет в созданном, создаваемом объявлении. Эти объявления на данном этапе в вашем рекламном кабинете еще не созданы. То есть вам здесь предлагается ознакомиться с тем, что будет создано, какая рекомендованная ставка здесь предлагается для этих объявлений, какая примерно аудитория, и вот они обратите внимание, галочки все активированы по умолчанию. Какие-то аудитории вы можете сегменты можете отключить их, чтобы они не создавались объявления с этим сегментами. Ну, например, вас молодежь не интересует совершенно, и, может быть, пенсионеры для вашего для вашего, как сказать, для вашей ниши, может быть, тоже не Вы их отключаете, да? Ой. Что-то...
0: Uh-huh.
1: А, дальше. Те сегменты, на которых галочки у нас э, включены, вы ими можете также здесь массово менять кое-что. Можете массово поменять ставку. Вот, откройте. Здесь можете, то есть, прям конкретное показание, показатель как бы ставки установить для всех этих объявлений. Ну, например, 30 рублей я нажимаю вот, установить. Все. Для всех объявлений, у которых галочки стояли, установилась ставка начальная, да, с которой они будут созданы прямо в рекламном кабинете будет 30 рублей у всех поставим точно также вы можете дневной лимит установить общий лимит на объявление я считаю какой-то обязательно для старта надо ставить всегда например 100 рублей вот и напоследок прежде чем создать э, выбранные эти объявления вы выбираете последние вот галочки смотрите изначально здесь э, установлена галочка которая предлагает остановить исходное родительское объявление, то есть на базе которого создавались вот эти сегменты, куча объявлений, да, копий с сегментацией. Изначально она стоит, ну на всякий случай, потому что не нужно, чтобы исходное объявление родительское конкурировало с, ну, условно, дочками да, созданными. Следующая опция позволяет вам запустить созданное объявление, то есть как только сервис их создаст, он сразу же их отправит, соответственно, на модерацию, поскольку они только что... Созданы. И когда модерацию они пройдут, они автоматически запустятся да, в рекламу. Но вы также можете выбрать вот такую галочку, это пройти модерацию и остановить. Это означает, что после того, как вы сегменты эти объявления создадите в рекламном кабинете, сервис их запустит на модерацию, и как только они модерацию пройдут, сервис остановит их, ну, то есть не даст откручиваться им. Ну и здесь можно выбрать, в какой компании должны эти сегменты быть созданы. По умолчанию выбрана та же самая компания, в которой находится исходное объявление, на базе которого вы создаете сегменты. Либо вы можете здесь выбрать создать новую компанию, либо какую-то другую выбрать. Нажмете «Создать объявление», они создадутся у вас в рекламном кабинете, собственно. Я думаю, что про сегментацию довольно понятная история. И к чему мы приходим? Что у нас с появлением автосегментации работа теперь будет выглядеть следующим образом. Таргетолог, в нашем случае Родион, сейчас будет внедрять эту штуку. Тоже у нас пока что не внедрял. то есть Мы вам в начале график показывали рост количества наших подписчиков. вот Это наш, наш кейс, наше достижение. Это только благодаря автоматическому управлению ставками, о котором мы подробно расскажем дальше. Вот. но сейчас еще мы будем внедрять автосегментацию, как минимум по полу и по платформе будет разбивка, это точно, а если размер базы у объявления позволяет сегментировать еще более круто, то есть по возрастам мы это подключим, ну и по необходимости что-то там аудитории uh-huh. или категории интересов будем использовать. Соответственно, Родион будет создавать одно объявление, как и сейчас оно создает, но заходить в автосегментатор, нажимать пару кнопочек и из одного объявления у нас будет появляться там, 4 или больше. Для
0: проведения качественного теста.
1: По-моему. Да, качественный тест и соответственно неэффективные объявления будут автоматически останавливаться. Об этом тоже мы подробно дальше расскажем так что еще нам нужно ну наверное, Переходим можно к ставкам, да? да к ставкам и рассказать про то как это выглядит как интерфейс так, устроен
0: для начала как выглядит управление ставок в ТХ в данный момент Вкладка управления ставками находится опять же в рекламном кабинете при нажатии на выпадающий список выпадает список из кабинетов внутриагентских либо вообще кабинетов ваших всех далее переходите в кабинет у вас упадает список в этой вот области компаний. Можно сделать настройки на уровне компании с помощью шестеренок, но это не самое важное. Сейчас самое показательное – это работа с объявлениями. Соответственно, как выглядит интерфейс основной для работы в данный момент? У нас есть возможность видеть расширенную статистику по объявлениям с динамикой, по часовой динамикой вообще, с минутной динамикой вплоть до точности 15 минут в ВК, что у вас нет возможности посмотреть динамику изменения цен в течение дня на протяжении какого-то времени, просто потому, что там ограничена ограничена эта история, с историей статистикой, мы даем возможность видеть динамику изменения каких-то основных показателей наглядно с помощью настройки графика показа, то есть вы можете здесь видеть, как менялась течение дня, как менялась динамика, там, по, по, по... затратам, по стоимости уступившего и ну, по сути, по основным показателям, которые есть на данный момент. Далее мы будем развивать направление и большую часть статистики вы можете увидеть основной. Далее работа с интерфейсом Здесь есть настройка фильтров, то есть настройка того, какие объявления будут выводиться на основную рабочую зону. Настройка периода статистики, думаю, всем понятно, поиск объявления по названию. Далее выбор, чтобы произведить массовые действия, нужно выбрать: либо нажав там на, конкретно на галочку, которая находится слева от основных полей столбцов галочку нужно нажать, чтобы выбрать все объявления. Чтобы выбирать конкретную какую-то группу объявлений, можно нажимать через Shift, нажатием вот, Shift, зажали и нажимаем, выбираем все эти объявления. Далее, чтобы произвести массовую настрой объявлений, надо нажимать на шестеренку после выделения и запускать. Останавливать, архивировать, либо изменять ставку конкретных объявлений, выбранных.
1: Ну, можно ставку, наверное, продемонстрировать, как выглядит. Так, ставку. Да, изменение ставки. Ну, нет, я имею в виду в шестереночке uh-huh. в этой. Вот, массовое изменение ставки. Здесь вы можете, получается, массово для тех объявлений, которые вы галочками отметили, можете массово поменять ставку. Либо задать для всех одинаковую какую-то конкретную в рублях, да, либо повысить или понизить ставку, исходя из того, что сейчас для каждого из этих объявлений установлено. Так, окей. Также можно с помощью клика опять же менять ставку
0: конкретного объявления. И еще важный момент, когда вы не выбираете вообще никаких объявлений, галочка сверху, шестереночка, она означает то, что вы издаете настройки для, всего, для всей компании. Вот. И, значит, чтобы видеть статистику конкретного объявления, нажимаем на кошко статистики. Чтобы настроить конкретное объявление, нажимаем на 4 конкретного объявления. Если вам на статистику компании, переходите на уровень компании и точно в таком же виде нажимаете на кнопочку статистики. На да, там уровне... Вот. Э,
1: практически он идентичный, да. как и внутри со списком объявлений. Здесь еще стоит рассказать про столбцы, я думаю, как они у нас устроены, что они... Э, их можно упорядочивать нажатием, да. То есть у нас в шапке здесь подписаны, получается все столбцы, да. Количество показов, текущие ставки видны, сколько потрачено рублей по каждому из объявлений. И на что-то я тут нажал, выделил на вот эти названия можно нажимать, то есть если вы нажмете, например, на клики, значит, упорядочится сверху самое объявление будет самым большим количеством кликов. Если нажмете еще раз на клики, оно произойдет обратное, так сказать, упорядочивание, будет самое маленькое количество кликов сверху. И аналогично, то есть по всем показателям они все кликабельны, вот здесь скобочка скобочках то есть это значит будет упорядочивание по стоимости в рублях стоимости одного клика в рублях. СПС. Да. Чем чем получается дешевле вышел клик по объявлению, тем оно будет выше в списке, если вы так упорядочить. Да. И еще
0: важный момент mm-hmm. есть два вида статистики по вступлению. Можно смотреть статистику СРК, можно смотреть статистику конкретно с какого-то объявления поста, да? статистика по вступлениям в РК, она по определению меньше, чем статистика по вступлению через конкретное объявление. То есть, чтобы увидеть статистику конкретного объявления, нужно зайти на страницу с ней, нажать там галочку, посмотреть статистику записи. Там всегда будет практически больше вступлений, чем в рекламном кабинете. И чтобы показывать более точную статистику, мы показываем вам в стоимости вступления, вообще в количестве вступления. Э, статистику именно со статистики поста не с, э, со статистики РК соответственно э, вы будете видеть более точные показатели по этому моменту но важно учитывать то что если вы репостите эту запись или что то с ними делаете помимо как э, э, просто закидываете в таргет то, это, то эта часть будет немножко врать вот.
1: ну как а, сказать врать это тоже заслуга в принципе ну, таргетолога он крутил рекламу показал да, да, да. Ну, если, в том если, если которая готова репост. делиться да? Да, да, да. И все здорово. Я да бы заслужил. Да. Более хорошую статистику показать своему заказчику. Я считаю, это хорошо. Вот. Поэтому здесь у нас более приятная статистика выводится, чем в самом рекламном кабинете. Имейте в виду, она может отличаться немножко, но это не значит, что она врет. Она более глубокую, так сказать, информацию. больше, больше информации факт. Да. Что еще? Тут такой немножко, может, неочевидный момент. Маленькие мелочи в шапке спрятаны. Здесь есть сортировочка от А до Я, да, то есть можно по алфавиту отсортировать объявления И можно отсортировать, вот если нажать на календарик, будет отсортировано, сверху будет выводиться самое новое объявление. Что у нас, кстати, так... А мы к вопросам же хотели перейти. Видимо, давай уже перенесем на конец. Хорошо, там вопросов. На самом деле всего четыре было создано, задано под постами с анонсами нашей трансляции. Мы их тоже сейчас разберем, в принципе. Ну давай а дальше продолжим, раз мы так пошли. К ставкам, да? К ставкам. Теперь самая лакомая штучка. Родион открывал, уже показывал вам эту, этот момент, но я начну с чего попроще. Вот, автолимиты. То есть я вам уже говорил, что Ну, лимиты у объявлений должны всегда стоять. Это для того, чтобы не произошло случайного слива бюджета. Вот в том числе, чем занимались, какой работой у нас таргетологи ежедневно. Они помимо того, что смотрели, крутится, не крутится объявление, у них ставка, лимит, разумеется, всегда был выставлен какой-то. И утром они заходят, смотрят, какие-то объявления поостанавливались, поскольку был достигнут определенный лимит. Что делает данный раздел настроек? он он следит за потраченной суммой по данному конкретному каждому объявлению И как только сумма приближается слишком близко к установленному общему лимиту, наш сервис автоматически докидывает еще заданное количество денежек к лимиту, увеличивает лимит объявления. И так потихонечку он шагает, увеличивает, увеличивает, увеличивает по мере необходимости.
0: Эта функция еще во многом для того, чтобы обезопасить себя от возможных каких-то рисков, связанных с связью между да. сервисом и ВК. Баги неизбежны, иногда зачастую это происходит со стороны именно ВК проблема со связью между сервисами, да, и чтобы просто случайно не переплатить, вот для этого функция введена, просто для Ну да, сервис
1: сервис просто он подстраховывает вас, так сказать. Вы могли там пароль на своем рекламном кабине, на своей учетке личной, да, ВКонтакте поменять, ключ слетел из-за этого, ну, ВКонтакте так происходит всегда, просто так у них положено. Uh-huh. Вот, вам нужно заново переподключить э, соединение с нашим сервисом, чтобы наш сервис мог продолжить автоматически там, что-то управлять вашими объявлениями. Вот имейте в виду. И, ну, собственно, логика здесь понятна, то есть э, при остатке до текущего лимита, лимита такого-то количества рублей, здесь в данном случае 80 рублей остается у нас в запасе по объявлению э, неистраченных, и у нас автоматически 100 рублей накидывает сверху сервис. Так вот у нас в настройках прописано. Следующая настройка «Автостоп» – замечательная настройка. Она позволяет объявления автоматически останавливать. Именно объявления, которые неэффективно не укладываются в ваш KPI. Вы можете сами здесь настроить, какой KPI. Либо вы замеряете по количеству, по стоимости вступившего, в ваше сообщество, либо по стоимости клика. Если вы ведете, например, на сайт, то для вас будет оптимально стоимость клика оценивать. И здесь можно еще что сделать. Здесь можно выбирать, за какой период идет расчет, либо может рассчитываться за весь период жизни существования объявления. То есть берется количество потраченных, в общем, по данному объявлению денег, и берется количество, например, вступлений, если настройка на вступление одно на другое делится, мы понимаем, сколько стоит один вступивший глобально за всю жизнь данного объявления. Либо может быть другой подход, вы можете рассчитывать за последнее какое-то количество часов. Вот. Тут будет, получается, наш сервис более шустро реагировать на изменения ситуации, что у вас, допустим, аудитория какая-то уже дорогая пошла, потому что ставка постепенно повышалась, аудитория пошла более дорогая, и Сервис это заметит за последние сколько-то часов слишком дорогой ступивший, боже мой, что делать, все, он сразу uh-huh. тормозит эти объявления, но ну, именно то объявление, по которому превышен был KPI. А в случае с расчетом за весь период получается, что вы даже если превысите, у вас ну, подписчик станет дороже. Там, допустим, у вас KPI был там, 15 рублей подписчик, вы превысили, там у вас уже 20 рублей стало или 25, но при пересчете общего количества потраченных денег общего количества вступлений вы все еще не превысили KPI заданный. Все-таки вроде как не угу. еще приемлемо. Более дорогих можем пока что получать подписчиков, ничего страшного. И ждать момента, когда вот эта общая именно масса превысит какой-то критический показатель стоимости вступления. Вот. И также здесь есть настройки, которые позволяют повторно запускать объявление в течение суток. Мы эту функцию добавили, поскольку у ВКонтакта есть некоторая задержка начисления вступивших, скажем так. Тут даже не то, чтобы ВКонтакт виноват сам, в каких-то случаях просто пользователь перешел по рекламе, открыл в отдельной закладке где-то в браузере и позже вернулся к этому объявлению там в течение суток он вернулся, допустим, и все-таки решил, ладно, подпишусь. И поэтому объявление, которое было автоматически остановлено нашим сервисом, за ним сервис может еще сутки наблюдать. И если еще вступившие вступления докатились, он обратно это объявление запустит, даст ему второй шанс, так сказать, на жизнь еще поработать немножко. И здесь что еще можно? Можно перед, перед подключением потратить еще определенное количество рублей. Это вам необходима такая настройка в случае, если... В каком случае? Если затрачено слишком мало денег э, да, и статистика не будет показательная. Да, это вот. то есть, ну, вы слишком мало потратили денег, а вступившись слишком типа дорогой, но может быть вам нужно минимум 100 рублей потратить. Чтобы точно убедиться, что действительно ну, это объявление нет смысла крутить дальше. То есть, И вот, к этому
0: же моменту, по сути, относится потратить на объявление не менее 200 рублей или у кого-то другого показателя.
1: Ну да, вот. примерно то же самое, но в случае вот предыдущей опции можно именно, она именно срабатывает. Когда сервис решил, все, мы не укладываем все в KPI, сервис тормозит, но такой ой, ладно, еще 50 рублей откручу, пока что не буду тормозить. Ну, вот такая на всякий вот, случай. Да, да, такая заложена логика. Дальше переходим к самому сложненькому, так сказать, к автоставкам. Я вам уже рассказывал про вот логику, которая здесь используется, рассказывал или нет? А, здесь не мы еще не останавливаемся. А, хорошо, вроде хотели. Ну смотрите, здесь расскажу тогда вот про стратегию повышения управления ставками, которую используем мы на данный момент, практически везде мы ее используем. Здесь какая логика зашита, опять же логика та же самая, которой руководствовались наши таргетологи при работе над объявлениями. Они утром заходили, проверяли, да. И здесь то же самое делает сервис. Угу. Он смотрит, если за определенное количество часов потрачено было менее столько-то рублей по объявлению, то нужно ставочку по этому объявлению увеличить на какое-то количество рублей, то есть потихонечку повышать, типа, ну слабо, мало денег тратить, слабо открутка идет чуть повысим uh-huh. объявление крутится, крутится, крутится аудитория выжигается открутка опять замедляется то есть мы дешевую ну, наиболее дешевую аудиторию всю уже охватили замедляется открутка, то есть замедляются показы, uh-huh. замедляется расход денег uh-huh. и сервис делает вывод, ой, опять пора приподнять ставочки, он потихоньку повышает в зависимости от настроек которые здесь указаны если вы будете пытаться пользоваться данной стратегией, то мы здесь задали и позаботились о вас. По дефолту здесь стоят такие значения, которые вам не должны ну, никаким образом навредить. То есть там, минимальные значения, там, поднимать цену на один всего лишь рубль, если за целый час потрачено, всего лишь, потрачено менее одного рубля. Вот, то есть, ну если прям вот совсем ничего не тратится, вам, у вас ставочка будет поднята всего лишь на один рубль. Это прям ну. очень
0: э, такое, очень, э, кли, кли, ну как сказать, очень точное повышение, так скажем. А, Плавное очень, э, которая э, по минимуму, прям по максимальному минимуму будет затрачивать ваши средства. Ну то есть, э, да, вас.
1: То есть эта стратегия, она... На один рубль. Она осуществляет э, наиболее распространенную, так сказать, методику работы таргетологов с составками ВКонтакте вот, когда вручную. Каждый таргетолог сейчас вот узнает себя. Вы заходите, смотрите, ой, что-то мало, медленно крутится, угу. приподниму-ка я чуть-чуть это все вы делаете, но вы обычно поднимаете, вам же лень, каждый час или каждые 15 минут, как наш сервис заглядывает угу. туда, вы сразу поднимете рублей на 10, наверное. А сервис это будет постепенно делать, и он, то есть, прям минимально возможно такая ситуация, что вы переплатите вы идете с аукциона снизу вверх выбирая самую дешевую аудиторию надеюсь, что вы знаете, что аудитория на аукционе, то есть разные пользователи ВКонтакте, они ВКонтактом оцениваются по-разному, кто-то дороже по мнению ВКонтакта для нас рекламодателей должен обходиться, а кто-то дешевле соответственно, вот Используя аудиторию прохода по стоимости ставок снизу вверх, мы выбираем аудиторию по самой доступной, так сказать, по, самой адекватной цене. по самой адекватной цене да, вот хорошее слово. Если мы установим сразу большую стоимость, то мы, получается, в том числе эту большую стоимость за тысячу показов мы заплатим и за дешевую аудиторию, которые могли бы покупать на самом деле за за 10, сколько там минимально, 30, за 50 рублей могли. Дальше у нас какие тут настройки есть? Вы можете задать максимальную ставку, выше которой наш сервис поднимать ставку не будет для объявлений. Вы можете поставить галочку «Рекомендованный максимум ТХ». Это наша наработка тоже свежая, которая позволяет не идти выше, чем имеет смысл идти в плане ставки. То есть есть у нас накопленная аналитика, и данные постоянно собираются, анализируются нашей системой, и мы видим, насколько нагружен аукцион, и можем делать определенные выводы, насколько вы насколько высоко есть смысл задирать ставку слишком высоко ну то есть вы конечно можете поставить максимальную там тысячу рублей за тысячу показов но вы вы при этом дико переплатите за аудиторию это совершенно точно вот поэтому выше рекомендованного от максимума ТХ если вы не профи сами еще пока не имеете опыта не имеете выработанного именно опыта да выше которой ставки вам идти не стоит то настоятельно рекомендую просто включать эту опцию, по умолчанию она включена, когда заходите. И сервис просто не даст выше идти, чем имеет смысл вообще. То есть дальше будет абсолютно необоснованное повышение цены, э, стоимости ставки. И что еще осталось у нас? Могу эм, про эту часть? Да, давай. А,
0: здесь также есть настройка «При достижении максимальной ставки снизить ставку до какого то значения». Допустим, у вас есть аудитория, с которой работает объявление, и она постоянно обновляется. Соответственно, структура аудитории тоже меняется. Там становится. Допустим, вы прошли уже какую-то часть аудитории, половины, да, допустим, она у вас обновилась. И у вас изменилась, изменилась пропорция объявления. Соответственно, вы уже начинаете немножечко переплачивать за более дешевых перешедших, условно, да? и вот эта галочка создана для того, чтобы обновлять этот цикл повышения и снижения ставки, чтобы минимизировать возможные потери, да? допустим, если у вас аудитория настроена на категории интересов, которые тоже обновляются, автобазу или еще что-то такое, то это, безусловно, необходимо использовать, потому что аудитория постоянно по составу меняется, и, соответственно, здесь время активности повышения ставки, по умолчанию тут вроде как тоже задано да, да. время конкретное, в которое аукцион наиболее активен. То есть аудитория активна, аукцион активен. И, то есть, допустим, если у нас одна и та же ставка на протяжении дня, она может затрачивать в 9 часов вечера условно 100 рублей, а в 5 часов утра может затрачивать там, 3-4 рубля, потому что аудитории нет. Условно. Да? Все спят. Все должны да. спать. И в это время не конкретно, ну, не, неправильно будет отслеживать за за последний час, потому что это не показательная статистика будет. А, и для этого, чтобы избежать подобных проблем, а, было введено расписание проверки условий а, и по умолчанию вот, наиболее
1: активное время для, для аукциона создано. Mm-hmm. Вот. Ну да, то есть в течение данного времени, которое вы задали, временного промежутка, наш сервис будет повышать ставку, если там условия какие-то, да, что слишком дорогой подписчик у вас ночью он будет все равно продолжать наблюдать, собирать статистику всю, но он не будет реагировать на то, что там слишком мало денег ночью тратится, потому что аудитория спит. Следующим утром опять аукцион наполнится проснувшимися пользователями ВКонтакте и опять начнется борьба, все, и тогда и есть смысл наблюдать и делать выводы из того, что слишком получается дорогой подписчик то есть ночью у нас сервис, вот при таких настройках, он спокойненько сидит и ждет утра а за ночь у вас текущая ставка потихонечку по этой ставке аудитория там крутится на тех, кто не ушел спать а утром уже снимаем свежую статистику смотрим, ага, все, ладно, пора опять повышать потихонечку ставочки и так опять в течение дня вот такая в общем то у нас стратегия следующая стратегия про которую я хочу рассказать это у нас есть постепенное повышение ставки это самая первая стратегия которая у нас вообще была разработана она крайне элементарная допустим вам необходимо в течение месяца или в течение семи дней пройтись с минимальной ставки до до какой-то заданной максимальной, которую вы хотите установить. Вы просто указываете количество дней, указываете, с какой ставки стартовать и на какой ставке закончить вот этот подъем. И сервис будет просто планомерно, он посчитает, с какой частотой, насколько нужно постепенно повышать эту ставочку и будет шагать потихонечку будет шагать, 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 повышать и вы можете точно так же здесь включить опцию, что при достижении максимальной опять уронить ставку вниз и опять в течение заново количества дней шагать до максимальной. Вот такая простая, так сказать, стратегия. И третий вариант управления стратегией, стратегии управления ставками это вариант привязки к рекомендованной ставке. Вот у ВКонтакта раньше особо явно была демонстрировалась рекомендованная ставка, когда вы выбирали значение, да. Сейчас ВКонтакт убрал, вместо этого сделал там калькулятор, который рассчитывает, сколько вы аудитории охватите примерно. Вот, мы уже отталкиваемся здесь, исходя из этих данных, которые ВКонтакт отдает. И что нам дает ВКонтакт? Какое понимание? Вы можете, если включите первую опцию, допустим, вы можете с данной настройкой охватить по заявлениям ВКонтакта, мы просто ретранслируем его, так сказать, параметры в наш интерфейс. Вы можете, если выберете данную опцию, установится такая ставка на объявление, которая позволит вам за неделю охватить половину вашей аудитории, половину аудитории объявления. Соответственно, ровно так же и 70% аудитории вы за неделю хотите охватить 90% аудитории за неделю. Вот, ставка будет значительно отличаться, то есть за 90 там она намного будет выше, чем за 50. 100% аудитории вам никак никогда не охватить. Вот. И дальше что еще есть? Вы можете э, максимальную ставку ТХ использовать, о которой я только что рассказывал. Ну, то есть, э, в данном случае вот, эта настройка нужна, чтобы прям бороться. Если у вас очень э, ценен каждый лид, и вы готовы за него платить по максималке, лишь бы первым его забрать с аукциона. Собственно, вот эту настройку включаете, она, например, замечательно работает в связке с автоматизацией отслеживания вступивших. То есть вы следите за вступившими в сообщество ваших конкурентов, а их у вас, допустим, не так уж и много конкурентов, и не так уж и много у них вот этих лидов, которые к ним вступают. Каждый лид особо ценен, может на недвижку, это вообще космос, там вообще прям драка за каждого потенциального клиента вот эту опцию включаете и наш сервис автоматически всегда держит максимальную ставку э, такую чтобы вы могли прям драться за первое так сказать за право быть первым э, пока, первыми показать объявление ваше угу. данному лиду потенциальному клиенту но при этом не слишком высоко ставка задираться не будет чтобы вы не переплачивали все равно но ну, необоснованных переплат не было ну и последние здесь две настроечки, это уже, если вы хорошо сами тут как бы соображаете в этом всем, вы можете привязываться к рекомендованной ставке. рекомендованная ставка здесь имеется в виду, вот как раз вот это первое значение, рекомендованная ставка, при которой будет охвачена 50, ну, половина аудитории объявления за неделю. Вот, в этих настройках вы можете как раз привязываться вручную, либо умножать рекомендованную ставку, вот эту 50, процентов охвата который дает вы можете умножать его на коэффициент какой то там в три раза выше там если прям хотите сами выставлять эти настройки либо уменьшать или увеличивать на определенное количество рублей вот в привязке к этой рекомендованной ставке плавать вот угу. такие, собственно, настройки. И важно еще сказать то, что мы
0: понимаем, то что спектр задач, которые можно решать с помощью управления ставок, достаточно большой, широкий, и мы уже активно очень работаем над расширением функционала и возможностей
1: вот именно конкретно вот этой вкладки. Вот, и... Да, и у нас на самом деле планы грандиозные, то есть сейчас у нас вот это все настройки здесь находятся в разделе парсера, да, поиска АЦА, в самом низу блок рекламный кабинет, в скором времени, ну, в очень скором времени я скажу так, вот этот весь блок переместится наверх, это будет полноценный подсервис, рекламный кабинет в котором вы сможете, то есть мы сможем, во-первых, здесь гораздо большую область, более гуманно, более удобно для нас, для наших задач использовать, чтобы вам было более комфортно работать со всеми этими штуковинами, да? больше столбцов можно было туда... Да, мы вот сделаем максимум для
0: того, чтобы найти баланс между эффективностью между количеством инструментов и удобством использования вообще интерфейса
1: да, и закрыть
0: все потребности которые
1: явные которые видны сейчас невооруженным глазом в работе таргетолога кстати еще, еще раз хочу акцент сделать на вот этой штуке важной то что я вам показывал здесь да, в шестереночке выпадающем вот эти все настройки они вот сейчас видите здесь три только варианта есть это управление автоматическими настройками ставок автоостановки, автолимитов здесь если никакая галочка не включена то здесь по умолчанию это шестеренка это очень важно поэтому еще раз проговорю если никакое объявление не выделено то значит это настройка шаблона для всей компании в которой находятся эти объявления то есть вот сейчас она красненькая значит у нас шаблоны внутри настроены если бы мы их не настраивали она была бы черненькая такая да? шестеренка Вот вы здесь э, ничего не выделяете, ни одно объявление, настройки делаете, и что будет происходить? Любое объявление, которое в этой компании вы создадите и запустите, на него будут распространяться данные настройки, которые вы задали для всей компании. Если же вы выберете какие-то конкретные объявления да, и зайдете в эту шестеренку, то, во-первых, вот эти три первых настройки автоуправления, они будут э, применимы к конкретным выбранным объявлением, то есть вы можете выбрать какой-то там 10 объявлений, да, и для них персональные настройки какие-то автоматизации, автоуправления ставками задать, и они будут иметь приоритет э, над настройками шаблона всей компании, то есть, можете какие-то отдельные объявления э, отдельно, об, отдельными настройками mm-hmm. управлять. Ну и помимо того, здесь то, что рассказывал Родион, дополняются еще одни пункты появляются, это в случае, если выделены какие-то объявления, и вы можете ими автоматически управлять. Так, сейчас м-м-м. нам нужно про что рассказать? Главное Мы...
0: перетекаем в
1: импорт объявлений. Да, да и замечательная новая работы. возможность, про которую вам стоит тоже узнать, если вам, вас интересует этот наш новый функционал, то вот новая возможность. Вы можете э, импортировать э, свои объявления и аудитории из ваших личных кабинетов в наш агентский кабинет. Да,
0: и выглядит примерно… Как начать вообще работу, да? Можно работать с агентского нашего бесплатно, да. можно работать при, в своем личном кабинете при условии оплаты, да? Об да. этом чуть-чуть да, подробнее. Момент, кстати, да. Да. Далее, допустим, вы подключаете агентский кабинет, и у вас должно быть еще также подключение своего кабинета, чтобы мы видели, какие объявления там есть, и чтобы мы могли вообще, собственно, переносить как это сейчас выглядит. У вас появляется, ну, вы создаете агентский кабинет, у вас появляются здесь списки агентских кабинетов, ваш кабинет. Вы нажимаете здесь кнопочку импорт данных. И у вас есть возможность, во-первых, перенести, принести аудитории, перенести аудиторию вместе с
1: объявлениями, то есть полное копирование того, что есть у вас уже в РК. Ну, нет, имеется в виду, что здесь будет именно такой порядок. Вы, если первый пункт выберете, вот объявление с настройками аудитории, тут имеется в виду, что будут перенесены выбранные вами объявления, Плюс, если к ним подключены какие-то аудитории у вас в кабинете, да. эти аудитории тоже скопируются и вместе с этой настройкой в связке прям да, перенесутся. Абсолютно, да, да. абсолютная копия. Вот. А, далее, значит,
0: мы выбираем, допустим, перенести объявление с настройками аудитории, выбираем кабинет, на мы перено... из которого мы переносим. Доступны а, будут только личные кабинеты. Да, личные здесь. кабинеты.
1: А, так как есть ограничения у акдественных да. кабинетов, ВКонтакт не дает с агентского кабинета переносить аудитории. Именно с этим связано данное ограничение. Если вы хотите, выберите на первом шаге опцию переноса именно только объявлений без аудитории, то тогда у вас будут доступны и агентские кабинеты, если у вас какие-то там подключены, и будут доступны даже те кабинеты, в которых вы не являетесь администратором, вы просто наблюдатель, вы видите объявления, значит, можете их скопировать к себе ну, в наш агентский
0: Соответственно, после выбора кабинета, из которого вам необходимо произвести экспорт, вы выбираете компанию, в которой находится интересующее вас объявление, либо список объявлений. Как везде, выбираете галочкой, одно, либо все, либо часть. И далее вы выбираете создать новую компанию для этих конкретных объявлений, либо перенести уже в готовую компанию. Если мы пишем новую, появляется ну, окошечко, где мы сдаем название, если мы убираем новую, появляется список, где мы выбираем конкретную, конкретную компанию для работы. Вот.
1: вот так вот да, мы тут выглядит. хотели обратить внимание, что да. на сегодня обнаружили проблемку именно на хроме, на браузере Chrome. Не знаю у всех ли, но вот в частности у Родиона, у Родиона такая проблема. А, Проблема м, есть, да. Да, мы ее заметили, и программист сказал, что это быстренько использовать. Да, Уколо тут есть баг, связанный с тем, что
0: я когда м- 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 Выбираю список из, из списка компаний какую-то конкретную компанию. Она не выбирается ну, то есть не показывается статус в поле, то есть, как она, будто бы ничего не выбралось. Она выбралась. Но по факту она, она выбралась. Она выбралась,
1: но в этом вот. окошке просто да, не вот. видно, что. Она можно выбралась.
0: заметить, я нажимаю сейчас типа, теплая аудитория, да, нажимаю снова сюда, и выделение происходит ну, на теплой аудитории. Ну, то, то есть, видно, она, что она выбралась. Она значит, выбралась. Все
1: работает, функционирует, но отображение. Да. Вот, да. Это вот именно и далее просто
0: нажимаем импортировать, и, и по сути видим то, что все приносится абсолютно точно так же. можно начинать уже работу без каких то
1: затратов времени на ручной труд по переносу и прочее вот да наверное нужно углубиться в вопрос который мы коснулись немногим угу. понятно насчет вот это то что что такое у нас вообще агентский угу. кабинет чем он отличается от личного кабинета смотрите у вас может быть свой личный кабинет в ВКонтакте, да, который вы пополняете через ВКонтакте непосредственно в да? ВКонтакте вносите денежки на баланс на который будет откручивать их и показывать объявления ровно так же там, те же самые скажем тысячу рублей вы можете положить не на свой личный кабинет а положить на наш агентский кабинет та же самая тысяча будет по... окажется на вашем балансе точно так же вы сможете крутить объявления без каких либо ограничений все точно так же, но за одним или за двумя, наверное, там не знаю, нюансами. Во-первых, то, что мы сегодня вообще показывали и рассказывали, управление, автоматическое управление ставками, автосегментация, да, и что последующие все опции, которые mm-hmm. будут появляться в данном разделе, они вам будут доступны бесплатно. То есть они пользователям нашего агентства... Абсолютно кабинета, вся абсолютно, работа. Это все без ограничения доступно бесплатно. В случае, если вы хотите все-таки продолжить пользоваться своим личным кабинетом вы можете купить опцию она в тарифах вот где у нас автоматизация здесь написано кликайте и там есть опция она 990 рублей в месяц стоит ее просто докупаете и тогда у вас появляется возможность автоматически управлять ставками в своем личном кабинете автоматическую сегментацию объявлений производить в вашем личном кабинете вот но на мой взгляд гораздо рачительнее будет, если сделать просто воспользоваться функцией импорта, перенести угу. свои объявления в наш агентский, пользоваться этим бесплатно. А второй плюс, про который я не рассказал, очень важный. А помимо того, что вы получаете бесплатный доступ к озвученному вот этому рассмотренному сегодня функционалу, вы еще и бонусы будете копить. У нас есть бонусная система. За каждый потраченный через наш агентский кабинет рубль, открученный на рекламу, вам будет падать один бонус. То есть открутили 1000 рублей, получили на баланс 1000 бонусов. Эти бонусы можно тратить в будущем на покупку внутренних наших продуктов. Это тариф сам парсера. Это опции к парсеру, это можете покупать в разделе «Обучение» у нас сверху, видите кнопочки. Одежда, обучение, конференции. Наш мерч, на конференциях участвовать, бесплатно на проходке получать билеты на конференцию, какие-то онлайн. Все, что, все, что за деньги, вы там сможете покупать за бонусы. Один бонус приравнивается, к... нет, 10 бонусов прирав... приравнивается к одному рублю при попытке что-либо купить. Ну, то есть, соответственно, вы, так если прикинуть, вы бонусами получаете дополнительно 10 рублей, ну, возможность дополнительно с каждых 10, как... Я уже запутался. ну
0: получать, грубо говоря, кэшбэк в виде... 10% от бюджета, наверное. в
1: виде бонусов. В виде бонусов,
0: готовых материалов, обучения. Ну, имейте в виду только
1: этот кэшбэк. Его нельзя будет положить на рекламу. Его нельзя будет выводить в виде денег. Вы сможете только тратить на наши внутренние продукты. Линейка наших внутренних продуктов будет расширяться. Вот у нас э, будет расти в ближайшие месяцы, значительно поменяется рекламный кабинет. Вот этот весь функционал он расширится. Mm-hmm. Будет такой очень серьезный продукт. Про, вот модератор, тут управление рассылками у нас э, тоже сейчас в процессе запуска. Ну, так сказать, он уже запущен, но там еще дополнительные функции наращиваются и начнется тоже пиар, так сказать, этого продукта, и еще очень крутые штуки будут добавлены, которых я не имею права, к сожалению, пока что рассказывать, но это действительно очень серьезные штуки, ради которых стоит копить бонусы, и прям в большом количестве это штуки, которые всем и каждому нужны, я вам uh-huh. точно говорю. Вот. плюс еще есть
0: небольшой бонус работы с рекламным кабинетом, он в принципе для всех кабинетов актуален, но поправьте меня, если я ошибусь, да? uh-huh. когда у вас очень маленький бюджет, есть ограничения по объявлениям, которые вы можете запустить за один период, то есть на каждое объявление должно приходиться 100 рублей рекламного бюджета uh-huh. если у вас рекламного бюджета меньше, чем у объявлений, которые вы хотите запустить, допустим у вас бюджет условно 1000, а у вас объявлений 15, которые вы хотите единовременно просмотреть как работает, вы можете эти объявления запустить через агентский, но не можете делать через личный, потому что у агентского этот порог
1: выше. Вот. По-моему, mm-hmm. это так, да? Что-то я не уверен, что ты правду сказал. Или я тебя, может быть, не так понял. Ну, то там такая же логика была заложена. Возможно, есть ограничения, но если это так... Нет, ограничения точно есть какие-то. Однозначно, потому что...
0: Нет, ограничения есть, но они возможно выше, чем ограничения дефолтные самого ВК через личный кабинет. То есть это небольшой бонус. Ну да, в принципе, я думаю, мы
1: довольно хорошо рассказали. Сейчас гляну, сколько у нас времени, ух, времени-то 5 минут всего осталось. Да. По идее. Давай сейчас разберем вопросы, которые были заданы в, под угу. постыми анонсами и чуточку, может, успеем захватить еще вопросы, которые в нашей трансляции были заданы. Угу. Первый вопрос это у нас задал Оле, Олег Лименько. Добавьте возможность архивировать из вашего кабинета и желательно, чтобы это можно было делать группой объявлений, архивировать, запускать Олег, мы к трансляции подготовились и этот функционал уже добавили. Я думаю, вы заметили, что можно массово отправлять объявления у нас в интерфейсе в архив и запускать и так далее. Следующий вопрос у нас Босоногая Дама задала. Почему происходит так, что недели 2-3 аудитория на определенной ставке работает отлично, а потом эту ставку на ту же самую аудиторию приходится повышать раза в два?
0: Ну, вопрос достаточно широкий и узко задан. А, вообще, да. вероятнее всего, это вопрос выгорания аудитории. Тут нужно бороться с выгоранием. То есть вы уже много раз показали свою рекламу аудитории, и ВК уже не хочет показывать ее, потому что она особо не конвертит. Позитивных реакций меньше становится и заставляет вас повышать ставку, чтобы перебить вот этот условно
1: негатив ставкой, величной ставки. Ну да, типичная вот. проблема, так сказать, о которой мы, в принципе, сегодня рассказывали, что все время от таргетолога приходится повышать ставку, чтобы отжимать, продолжать каких-то новых клиентов привлекать. Дальше. э, Стеша Чечина. Подскажите, как работать со ставками на ТГБ? Сторис за показы и за клики. И я не очень понимаю, сколько нужно дать денег ВК на 1РК за автоматизированные показы, чтобы он принес хоть какой-то приемлемый результат. А то переход при оплате за показы выходит под 100 рублей и выше.
0: А, так, тут по сути несколько вопросов. Да. Подскажите, как работать со ставками на ТГБ, сторисы а, за показы и за клики. Угу. А, вопрос а, про ТГБ. ТГБ, в, в зависимости от проекта, имеют разную эффективность. Где-то они очень эффективны, зачастую эффективнее, чем сами промопосты. Иногда они практически никого профит не дают. Если это так, действительно, тесты это показывают, то, возможно, этот формат не ваш. ТГБ практически как везде. Ставите клики, если за клики ставите, немножко повыше, через понижение играете, то есть сделать так, чтобы как можно выше, выше CTR получить, чтобы алгоритм показывал это чаще, 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 и просто снижаете ставку до приемлемой подкруту. Stories за показы и за клики. Stories тоже такой интересный формат, его эффективность не особо явная, зачастую потому, что в Stories трафика не так много, как в той же ленте, потому что далеко не все смотрят Stories, когда допустим, в инсте, когда это один из основных каналов, где ты и ленту смотришь, и сторисы постоянно по кэд по кулдауну смотришь, аудитория, в, ну то есть, соответственно, работа сторисов, она очень вялая, и ее как по остаточному принципу здесь что надо запускать. За показ, за клики я не вижу принципиальной разницы, конкретно в этом случае, потому что опять же трафик с этого канала не такой большой и в разницу сильно не должны заметить, но это вот мое мнение. Сколько денег надо дать ВКонтакту,
1: чтобы было хорошо? Очень-очень а- очень <свят> широкий
0: вопрос. <свят> вот. и я не очень понимаю, сколько нужно дать денег ВК на один РК за автоматизированные показы. Вероятнее всего вы говорите про автоматизацию показов в, а, но, автоматизацию ставок в объявлении э, ВК конкретно. <свят> а, <свят> и хочу сказать то, что это скорее автоматизация затрат. То есть э, ВК старается сделать так, чтобы вы за один день затратили именно столько, сколько запланировали, и не меньше, не больше. Тут скорее провод именно затраты, чтобы было удобно отслеживать количество затрат. Не про эффективность тут в первую очередь речь. Да,
1: сколько готовы, столько и ставьте. Сколько
0: готовы, столько и ставьте, да. И чтобы просто, допустим, тот же CPM эффективно откручивать, совет, то использовать наш сервис, чтобы постепенно повышать ставку и адекватные цены, ну, адекватные, за адекватную цену покупать аудиторию. Так, угу. А то переход при оплате за показ выходит под 100 рублей выше. Ну вот как раз та же история. А, Алгоритм плевать, сколько у вас там стоимость за переход и так далее. Он оптимизирует просто затраты в первую очередь, а потом да. уже там возможно какие-то истории про переходы, еще что-то это не так важно. Главное, чтобы затраты были,
1: которые вы задали. Все. Так, Андрей Иванов задал три вопроса. На, пожалуй, часть из них мы точно ответили сегодня. Как подключить волшебную стратегию мы рассказали за клики или показы? Тут вот... За клики
0: или за показы в зависимости от ситуации, смотря как у вас выглядит аукцион. Иногда за показы, показы зачастую, если вы работаете по широкой аудитории, за показы актуально работать тогда, когда аукцион не перегрет. Допустим, там маленький город, район, область или еще что-то. Но когда вы работаете, например, в регионе с перегретым регионом, Санкт-Петербург, Москва, столицы СНГ и так далее, там уже перегрета аудитория, там бы я посоветовал работать, работать именно с CPC. С вот, CPC мы, ставим, мы работаем с ставками на понижение, чтобы алгоритмы подумали, то, что объявление хорошее, нужно его чаще показывать. С CPM мы работаем на повышение, чтобы не переплачивать за дешевую
1: аудиторию. Вот. Да. И последний вопрос у Андрея. Что делать, если на вашей ставке таргет не откручивается? Ну, он, наверное, имел в виду, в принципе, на установленной ставке. А-а-а. Если таргет не откручивается, тут ее либо повышать, либо нужно увеличить количество аудитории объявления.
0: Тут, опять же, вопрос достаточно узкий, но тем сама широкая. Что делать, если на вашей ставке таргет не откручивается? Возможно, проблема в настройке объявления, когда вы задали слишком маленькую аудиторию, она, в принципе, то ли активная аудитория, которая может видеть объявление низкое, либо у вас могут быть объявления пережженные уже, аудитории пережженные. Может, стоит работать больше над креативом и аудиториями самими. Далее, как сказал Артем, если у вас все с этим окей, то, соответственно, повышать ставку, э, настраивать грамотное повышение ставки в зависимости от какого-то условия. Вот. Э, по нам, сути,
1: самое важное, что я могу сказать. Нам нужно перейти посмотреть... Далее какие, мы переходим... Да, это вот четыре вопроса были заданных в анонсе нашей трансляции. А теперь нужно перейти, а у тебя там не открыто. Случайно, а,
0: так, э, далее мы переходим к вопросам, которые вы задаете нам прямо сейчас в режиме Real Time. А, вот. Да при том час наш уже прошел, но мы тем не менее постараемся. Так. А, начинаем с так. С новых не стоит, наверное, начинать. Начнем со старых. Со старых. Так, все идет. Привет, здравствуйте, ребята. Так. Оренбург есть. Так, замечательно. Добрый день. Всем привет. А, запись смотреть в группе. В группе останется да, запись? Да. Звук пропал, звук в порядке. Замечательно. Запись будет а, в да, Планируется ли добавить пользовательские значения, чтобы я мог, например, выставить охват 40% за неделю? Да. Это планируется, да. Мы mm-hmm. знаем о потребностях, поэтому работаем над да, решением.
1: Рассуряться тоже. Как высчитывается максимальная ставка, Артем, наверное? Максимальная ставка? Ну, там очень много метрик, на самом деле, задействовано. У нас есть, так сказать, развитие в сторону искусственного интеллекта, и в скором времени инструменты будут в ТХ немножко так спойлерю появляться, базирующиеся на искусственном интеллекте, ну, на базе анализа больших данных, так скажем. И в том числе здесь у нас за все время существования наших системы сбора данных с рекламного кабинета мы набрали довольно большой объем информации который тоже имеется у нас возможность анализировать и мы наша система в общем она чувствует когда аукцион пустеет когда на нем слишком много рекламодателей но мало аудитории и так далее это все сказывается на э, скачке там рекомендованных ставок и так далее все это можно анализировать высчитывать и в целом есть накопленная аналитика на каких ставках ну, смысла нету их так высоко задирать при вот определенной нагруженности аукциона ну просто не идут дополнительные клики уже пустой слив денег собственно мы это все упаковали в одну кнопку в одну кнопку чтобы вы не мучились наш сервис сам за этим следит и то то ее ниже, там опускает эту ставку максимальную, как аукцион пустеет, то выше и так далее.
0: И тут схожий вопрос, как вы
1: узнаете, что ставка не задана может мы уже слишком переплатили, чтобы быть первыми в аукционе? Ну смотрите, вообще аукцион это черный ящик, на самом деле ничего там, никак не не извлечь эту информацию, кто именно из... мало того, что непонятно, кто вообще из рекламодателей там присутствует на данную секунду времени, да, аукцион, с вами конкурирует за данного конкретного лида в показе, так еще непонятно, кто из них сколько поставил, поэтому это все очень так эфемерно, примерно, и точной гарантии никто не даст, что вот конкретно наше объявление увидел там, вот этот Иванов Иван увидел точно раньше, чем мой конкурент Вася Пупкин. Такое mm-hmm. невозможно, никто вам не скажет. Это вся закрытая информация. Мы можем оперировать только теми данными, которые нам ВКонтакт дает увидеть. И мы на базе этих данных, собственно, строим наши предположения. То есть,
0: грубо говоря, сравнительный анализ происходит mm-hmm. и наиболее вероятное качественное решение задачи.
1: Ну да. То есть, есть совершенно очевидное понимание того, что установить максимальную ставку за тысячу показов, там 1000 рублей, это точно неразумно, правильно? Значит, на то искать какую-то грань оптимальную. Мы, имея наши аналитические так сказать, вот эти данные, и возможности это все анализировать, мы попытались за вас эту проблему решить. В целом там видно, какая ставка выставляется. Вы можете сами, если у вас есть какой-то опыт и уже есть какое-то представление, ну, исходя из своего личного опыта накопленного, можете в принципе сопоставить, насколько адекватно, по вашему мнению, выставляется вот эта максимальная ставка.
0: Вот а, так, тут два дублированных вопроса На которые мы уже ответили mm-hmm. Как учитывается максимальная ставка Всех очень интересует а, Да, они а планируются ли выгрузка, загрузка всех объявлений в Excel Тут говорится про отчетность Про то, чтобы было удобно вести отчеты Это все запланировано Все mm-hmm. это уже уже над этим работу, Чтобы абсолютно все ваши потребности закрыть а, Отвечаю на вопрос, планируется Вот, так, сейчас я посмотрю Возможно, тут есть разбивка по Да, внутри Внутри, может быть, есть Вот Uh, так. Тут, видимо, все те да, же самые. Немного, uh-huh. Нет, это то же самое. Вот. Значит, если у вас опросов больше нет, uh, то было приятно сами вести трансляцию, uh, видеть от вас обратную связь. Uh, спасибо вам большое. Задавайте вопросы, если у вас какие-то еще появляются саппорту Мы да. очень быстро ответим. Нам на
1: передадут, мы активно занимаемся разработкой в этом направлении. Поэтому будем решать, развивать, улучшать под вас. И спасибо, что пришли, послушали, посмотрели. Время как раз сейчас прошло, так что прощаемся. Спасибо, что вы с нами.